0: Sexo é poesia, diz a música da roqueira ovelha negra Rita Lee, que hoje tem 72 anos. Quando lançou a canção Amor e Sexo, escrita com Arnaldo Jabor, ela tinha 56 e atribuiu ao termo outras palavras, como animal, carnaval, e disse até que sexo sem amor é vontade. Bom, sobre sexo muita
1: gente já falou, mas o importante talvez seja o que não é dito. Porque sexo é um tema cercado ainda de tabu, e olha que estamos no século XXI. E se tratando sobre o sexo após os 60 anos, então, cadê a coragem de falar? Até os médicos evitam abordar o assunto nos consultórios com seus pacientes mais velhos.
0: E não falar é terrível, porque os 60 a mais fazem sexo sim. E se faz sexo, precisa tomar cuidado com as infecções sexualmente transmissíveis, em especial o HIV. Não tem essa que na menopausa não engravida, então não precisa usar preservativo. Camisinha tem que ser usada, não importa a idade. E há
1: muito a se falar sobre sexo no envelhecimento. Por isso, esta temporada inteirinha do podcast Aptare dedicada ao assunto. São quatro episódios. Episódio 1. Um, vovó e vovô transam sim. Episódio 2. Sexo na cabeça e no corpo todo. Episódio 3. Bota a camisinha, meu amor. Episódio 4. Sexo com muito prazer.
0: Episódio 2 sexo na cabeça e no corpo todo. O envelhecimento traz uma diminuição dos hormônios sexuais, isso é fato. As mulheres costumam sentir mais essa queda na taxa hormonal por causa da menopausa, período que não deixa dúvidas sobre essa mudança. Para os homens, a queda de testosterona é menos óbvia do que acontece com as mulheres e vai sendo percebida ao longo do tempo. A libido pode diminuir, a ereção pode ser mais difícil de acontecer e durar menos tempo. Mas os
1: hormônios são apenas um lado da questão envolvendo sexo. Porque é sério, sexo começa na cabeça. O resto se ajeita para que, em qualquer idade, o prazer seja grande. Então, preste atenção na conversa que a jornalista Lillian Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptare, terá com convidados muito
2: especialistas no assunto. Olá, gente! Vamos começar mais um episódio do podcast Aptari. Eu sou Lilian Liang e hoje uh, estamos com dois convidados bem interessantes. Vou começar apresentando a Vânia Molinari, que tem 61 anos e é proprietária da Sex Shop Love Sex Store, E se junta a nós nessa conversa o Paulo Tessarioli, de 46 anos que é psicólogo e sexólogo, presidente da AbraSex, Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual. Gente, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Bem, então eu vou começar a nossa conversa com a Vânia. Vânia, conta pra gente, como é que surgiu essa história de um sex shop voltado para o público 60 a mais?
3: Bom, não comecei pensando em 60 anos. Quando eu comecei em 2004, como funcionária de, um, de uma loja, que foi a convite do proprietário, então, uh, ele falou assim, ah, vem, é interessante, a gente e me falou coisas boas do sex shop, né? Aí eu falei para ele, imagina, eu tenho 45 anos, eu sou velha, não posso mais fazer isso, né? E ele, não, porque e aí foi me incentivando. E lá no quarto, quinto convite eu fui lá para conhecer a loja... e acabei ficando... e a minha ignorância era tanta... que eu trabalhei uh, dois meses... sem ver os produtos... ficava só olhando para preservativo e tal... e o meu... instrutor então... né, que era o colega de trabalho... eu só fui saber que ele era... um homossexual... porque ele me falou... eu sou... senão eu não tinha nem percebido... de, de ignorância total... E aí eu comecei a, a entender que eu precisava entender, que eu precisava ter mais conhecimento sobre isso. E na região, no Planalto Paulista, onde eu moro, é uma região é, estritamente uh, residencial. Então, só tem velho lá naquela região. Não tem... Você vai andar na rua, você vê lá a senhorinha com o cachorrinho, o senhorzinho com o cachorrinho. E eles acabam dando uma fugidinha lá e aí eu comecei a me interessar por eles né uh, como ajudar se eu também preciso de ajuda então eu tinha que estudar eu tinha que saber eu tinha que uh, falar com propriedade eu não poderia simplesmente fazer qualquer coisa eu tenho que pensar bem o que eu estou fazendo né e aí foi e hoje os clientes eu posso dizer que eu atendo clientes por horários por exemplo de manhã antes do meio-dia, são aquelas senhoras que... dão aquela fugidinha, vou no salão, mas não é bem no salão que ela vai, né? <risos> e aí ela vem, e ela começa a conversar, porque a minha amiga falou, porque a minha filha me disse. E hoje... E aí era bem, bem sutil. E aí hoje tenho clientes que, que vem... O, o filho leva a mãe. É mesmo? O, a filha vem com é. o pai. Uh, teve uma filha no um dia desses que ela foi porque quando entra você não sabe de cara que aquilo não é um casal né e aí ela fala Ai, pai leva isso que a Rita vai gostar leva isso que ela vai gostar e tal né e aí começa -se a se entender que aí ela eu sempre pergunto né enfim né para ter um, um diálogo lá né e é uma filha orientando o pai o que ele deveria usar com a namorada e assim muitos casos desses muitos 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 mãe filha também quer dizer que existe um público mais velho sim. em busca de brinquedinhos prazer, de sim, prazer sim, em sim, geral sim, sim. e uh, determinados ai como eu diria agora mas, enfim, numa relação sexual, determinadas posições não dá mais, né? Enfim, e o brinquedo ajuda. E aí, quando ela vai lá, ela não se conhece. Então, a gente tem que apresentar o que é um clitóris, o que é um assoalho pélvico, o que é a vagina em si. Enfim, né? Toda... E aí elas começam, tá? Daí fica, desperta aquela curiosidade, aquela vontade... Então, olha, você tem que... Uh, para se conhecer, você começa usando sozinha, tal e tal, né? E daqui a pouco, já vem com a amiga. Olha, ela me falou, deu certo. Então, um, mulheres que, não, que se descobrem, que têm prazer, orgasmo, depois dos 50, 60. Tem, muitas. Foram casadas 15, 20, 30, e lá vai, anos de convivência, com o mesmo casal. E aí, um dos dois partiu partiu, tanto faz, pra, às vezes separou, mas é menos, né, então, acabou ficando sozinha, e aí, fazer o quê? Aí os filhos começam a incentivar, ah, você tem que arrumar um namorado, você tem que arrumar uma namorada, e assim vai, e aí, tá, e eu vou fazer o quê com essa namorada agora, né, e, e aí, com ele é a mesma coisa, então, e às vezes um conta para o outro e o outro conta para um, e um dos dois aparece lá para do casal mesmo, já, né? Para inovar alguma coisa. Ah, eu quero uma coisa diferente. E eu ainda brinco, diferente do quê? <risos> Aqui tudo é diferente para você, né? Então, mas isso é para quebrar o gelo, né? E aí a gente começa a conversar, a conversar. E aí eles começam a contar dos problemas de ereção. Uh, a gente pode dar um jeito com isso. Ai, não tenho a libido, não. Ai, não sei o que lá. Ai, eu sinto dor, eu fiquei sem lubrificação, eu tô... Enfim, a gente começa a recuperar e
2: rejuvenescer, assim aconteceu comigo também, né? Então, Você que entrou sem saber de nada, agora Sim. virou expert.
3: É, não sei, né? <risos> mas, mas tem muita cliente que vai procurando isso e falando isso e sim olha uh, quando acontece de elas a primeira vez já vão inibidas vão uh, assim com aquele jeitinho e tal e aí depois começa a gente vai a, a, uma conversa começa a fluir e aí de, sempre tem uns, uns vibradores lá de mostruário daí eu ligo e coloco encostando nela no peito e aí aqui ali para sentir o que que é uma vibração ou então ela pega na mão, né, segura com um pouco de consistência assim, segura um minuto, dois, né, e aí eu peço pra soltar a mão, daí ela solta e a mão continua vibrando, né, e aí eu falo, olha, é isso que você vai sentir lá, só que com extremo prazer, e, sim, e aí elas têm orgasmo, daí elas voltam, olha, eu nunca senti isso com meu marido, fiquei casada há 40 anos, enfim, né, muito interessante, muito <risos> legal. Quantas histórias você
2: deve, tá pra, deve ter para contar Menina, que acontecem lá não no tem sex noção. shop. Tem, tem, tem. Tem muito boas, muito boas. Legal. Paulo, é, a gente acabou de ouvir essa, <risos> esse relato super legal uhum. aqui da Vânia. Uhum. É, e parece que muitas mulheres vão, a, visitam o sex shop, né? Em busca de... É, conhecer mais e saber como é que consegue chegar é, no prazer. Né? É, e muito disso, muitas de, dessa procura se dá em função de, do envelhecimento. Quer dizer, a gente está com é, uma queda de hormônio, a gente já não tem tanta libido, já tem ressecamento vaginal. É, qual é o prejuízo real que essa falta de hormônios no corpo da mulher pode ter na vida sexual em homens e mulheres?
4: Então, você sabe que muito disso que você falou é, acontece. Só que é, o peso que isso pode ter na subjetividade de quem vivencia isso varia muito. Então, o peso da subjetividade a qual me refiro é assim, o quanto que você acredita nisso vai dar o tom do prejuízo que você vai ter na sua vida em relação a isso. Então, grosso modo, seria o seguinte, é, eu lembro do meu pai, que já faleceu, e quando eu era garoto, muitas vezes a gente estava dentro do carro com ele dirigindo, e às vezes passava um senhor mais velho, bem mais velho do que ele, dirigindo, e a gente às vezes é, falava puxa, né, que que velho que dirige mal, né? E meu pai muitas vezes advertia a gente, né, e falava assim, não, filho, dirige mal desde jovem. E meu pai envelheceu dirigindo mal também. Hoje ele já está falecido, então dá até para falar desse jeito, né que ele, que ele não, não vai escutar o, o podcast. Mas assim, é, o que ele queria dizer né, na, na, na ocasião é que assim, o fato de envelhecer né, é, é só um fato né, cronológico é, e que muitas vezes a gente acredita que com, com o envelhecimento a gente tem prejuízos né, que muitas vezes vão trazer prejuízos Assim que, nossa, então eu não tenho mais o mesmo desempenho que eu tinha. Isso, o mesmo desempenho que você tinha, você não tem mais. Mas você tem desempenho. Né? É, você não tem mais a mesma jovialidade que você tinha, porque você não é jovem mais, mas você tem, um, você tem uma resposta sexual. Sim. Né? Você não perdeu a resposta sim, sexual porque sim. você envelheceu. Né? É. É, então o seu corpo reage à, à, à estimulação, só que não reage mais como era o corpo de um jovem. Né? Então, é, são essas questões que eu acho que a gente precisa colocar em, em, em xeque né? e colocar em discussão, como a gente está fazendo aqui hoje. Né? Então, é, o fato de uma mulher hoje, né? ou até mesmo de um homem, ou de um casal, né? não importa aí é, quem, quem está buscando a, a ajuda, como a Vânia está colocando aqui, de um sex shop com, com, esse, com esse propósito de atender um, um, um mercado, né? de atender pessoas que... que estão com mais de 60 anos. Maduras. Né? Sim. Isso, maduras, <risos> exato. Né? É, então, assim, é um, um público que é bem específico. né? É, faz todo sentido, porque a gente precisa ter esse preparo né, para atender esse público, sim. que é um público que só, cronologicamente, envelheceu, mas que continua tendo desejos. Os desejos não envelhecem. <risos> né? Ainda bem, né? Isso. <risos> Os sonhos não envelhecem. É. Né? Então, é, a, a subjetividade... É, é, ou a mente, a mente ela é intangível, né? a nossa mente, a mente humana, ela é intangível, ela é, ela é algo abstrato, na, da ordem da, da abstração, né? Sim. então é, que é o que a gente muitas vezes ouve por aí né, no senso comum, né a ah, minha mente é de jovem, às vezes você pega um, um, um senhor, uma senhora de 80 anos que é, dirige super bem, eu, eu moro num prédio onde as pessoas envelheceram é, e, e continuam morando lá. E muitos, é, os filhos já, já foram embora, tudo mais Você vê casal ali que é, os, os filhos já não moram mais lá Às vezes vem os netos visitarem, tudo mais Dirigem super bem alguns, lá que, alguns casais que continuam é, autônomos né? Continuam bem de saúde, e tal, continuam vi, é, vivendo juntos ali e, e, e já sem os filhos e tudo mais, e dirigem, vão ao supermercado, fazem compras, andam, andam de, de mãos dadas na rua, alguns já estão viúvos, então as, as que estão viúvas, que geralmente é o, é, é o mais comum, né Sim. os homens irem mais cedo, né é, as que estão viúvas não, não se casaram, muitas que a gente vê lá não se casaram, mas continuam ativas, vão à feira, é, que, que tem ali no bairro, ou vão ao supermercado, que eu moro perto de um, de um shopping, vão ao supermercado, fazem compras, sempre muito ativas, e devem também é... <risos>
3: Procurar o sexo <sexual, risos> shop, né?
4: A gente já não sabe desses detalhes, né? mas deve, deve porventura, fazer Ai. isso também, né? É. É, deve talvez, fazer isso também. Ou seja, é... a gente precisa mudar esse conceito. Né? Esse conceito de que, é... como a gente avançou em termos de, de, de expectativa de vida, né? Sim. É... Porque a gente pensa... Peraí, então avançamos em termos de expectativa de vida. Então a gente também tem que avançar em termos de eh, qualidade, qualidade de, vida, de vida né e ao mesmo tempo também eh, de como que a gente vai vivenciar esses anos que a gente tem a mais. Né? Então se tudo Sim. que a gente vivenciava antes, eh, em termos de sexo, em termos de eh, romantismo, em termos de eh, relacionamento, isso tudo também tem que ser jogado para frente. Né? Sim. E não o contrário. Né? Ah, então vovô e vovó podem namorar? Podem. Né? Podem, devem. Devem, né? Deve. Devem, exato. Uhum. Né? É, vovô e vovó podem ter uma, uma segunda chance, uma ter terceira, quarta? Podem, podem. Isso é muito Sim. bom, né? Isso é, podem ir ao sex shop? Podem ir com a netinha, podem, né? E com a, então, com a filha, podem, alguns né?
3: Alguns dos quais. É, vem, por não é orientação do filho, indicação do filho, que é médico, que é psicólogo, que é enfim, tá, mas do neto uhum. já. Porque eu já tenho neto de 20 anos, então eles também têm, e, e eles têm uma outra visão do Isso. assunto, né? Então acaba tendo uma liberdade que de repente esse menino de 20 anos não teve com a mãe tanto Exato. quanto ele tá tendo com a avó agora então uh, eu vejo uh, avós como eu né serem ser mais amigas mais cúmplices mais solidárias uh, como neto netos, o neto do que foi com os filhos uhum. Uhum. então eu tenho assim agora não por causa do, do meu trabalho, enfim, mas eu vou falando do, do, do geral, né, uh, uma mulher de 60 e poucos anos, né, ela, de repente, ela não teve, a, na época, ela não tinha liberdade de falar com o filha dela, assim como não falaram pra ela que sexo é bom, né, que faz bem, e aí, só que o, o filho dela já tem uma outra criação, já tem uma outra visão do assunto, e com isso, cria um vínculo entre os dois, uma, uma amizade entre os dois. Então, é, que bom, estamos resgatando isso.
2: O sexo então, aproxima as gerações também. É, bom,
4: hum, isso mesmo,
2: é bom. aproxima é
3: gerações. Isso.
2: Uhum.
4: Mas isso que a Vânia está falando é uma, é uma constatação que a gente, que a gente percebe, né? É, de um momento muito contemporâneo, desse momento que a gente está vivendo uhum. agora, né, onde as gerações estão mais próximas, mas tem esse gap mesmo, tem, esse, tem esse, essa lacuna. né, a, a, a geração dos, do, dos pais e dos filhos, né? a, a geração entre pai e filho, parece que não tem essa proximidade de, de se falar sobre sexualidade, mas entre os avós e os, e os netos tem. Sim. Até porque muitas vezes os avós estiveram muito próximos dos netos. Né, na, na, na criação, né, na, na participação da, da na criação é. desses é. filhos. Né? Então, é. a, a, às vezes o, o neto ou a neta se sente muito à vontade de conversar com com o avô e com a avó, né? Eu vejo
3: pelo meu, né? Nossa, se <risos> bem que o meu foi criado dentro de sex shop, etiquetando,
2: etiquetando coisa, então não tem... É um Menininha de 5 anos, né? Isso, Deve é, achar... é
4: Deve achar um barato o é. avô, né? Então,
3: né? Mas o que acontecia de... É. Não sei se a gente pode entrar nesse assunto, mas pode. o que acontecia é assim, quando ele ia para a escola, aí o comentário com os coleguinhas, coisa assim e tal. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, de vez em quando, a diretora me ligava, olha, o seu neto trouxe aqui um... um, um é, naquela época tinha os, os DVDs, né? Com a capa. Eu falei, caramba, <risos> por que isso? Ou então, escondido de mim, depois já na adolescência, isso era, era criança. Na adolescência, então, onde você mora? Ah, lá, você faz o quê? Ah, enfim, ia no assunto do sex shopping, né? De entrarem escondidos de madrugada dentro da loja e tal, porque não pode, né? 18 anos, coisa assim e tal. Mas foi, foi, foi muito bom, foi muito produtivo tudo isso, porque ao mesmo tempo que eu podia, poderia ensinar, eu também colhia a informação deles, era muito produtivo para mim também. Então, foi, foi bem interessante sempre.
2: Está sendo ainda, né? Ai, que <risos> eu acho. Você tem grandes histórias e seus netos também têm grandes sim, histórias para contar, sim, né? Sim, sim. Uhum. <risos> é, Paulo, só retomando aqui um pouquinho, que a gente estava falando uh, da, da questão da redução de hormônios e uhum. tal, de libido. Uhum. É, você acha que essa, essa ajuda que essas mulheres encontram é, em sex shops, com vibradores, com esse conhecimento, ajuda a melhorar a qualidade de vida sexual dessas, dessas pessoas que passaram dos 60 anos? Ou é algo que ainda é muito tabu? As pessoas não falam, não querem saber? O que que. Da sua experiência, o que, que você observa?
4: Então, é, já que você voltou no, no assunto, é, seria interessante conceituar de uma forma muito breve e, e, e simples. É algo que se confunde muito As pessoas é, geralmente confundem E essa confusão, inclusive vai parar em bula de remédio é, Libido com desejo sexual, por exemplo E essa confusão é uma confusão é, Eu diria para vocês, assim, uma confusão que acompanha gerações né? E por quê que, é, que isso acontece? Porque a gente não tem um, um estudo né? A sexualidade é uma área muito jovem a, o estudo da sexualidade é, é, é um estudo que, a bem da verdade, em termos de ciência, não tem 100 anos é, De forma estruturada né? Então, é, por conta disso, né, a gente tem muitas falhas aí E também, ao mesmo tempo, a gente tem uma outra questão que torna ainda mais complexa essa situação da sexualidade Que ela é uma área, por essência, multidisciplinar Multiprofissional e multidisciplinar e as pessoas ficam brigando, né? as pessoas a quem me refiro são os profissionais que atuam, ou que se dizem, né? da, 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 é, profissionais que atuam nessa área, ficam brigando pelo quinhão, sabe? É, quando que, na verdade, deveriam todos estarem juntos né? pela sexualidade não, e não brigarem pela sexualidade. Ah, então eu posso, você não pode, eu posso, você não pode. Todos, todos podem, todos podem desde que estejam é, realmente afim de, de estudar e falar. É, dentro da linguagem da sexualidade, né? que é uma linguagem específica. Então, voltando para a questão da libido e do desejo sexual. Libido é um termo, é, basicamente um termo que foi tirado da psicanálise. Psicanálise, acho que todo mundo talvez já deve ter ouvido em algum momento da vida, o pai da psicanálise se chama Freud. Freud, que se escreve Freud, né? Só que a gente não fala Freud, senão vocês me Freud, até aqui vocês me Freudem aqui no, no <risos> aqui no podcast, mesmo. né? Então, assim, se escreve Freud, viu, gente? Só que se fala Freud, tá? E aí, o Freud, que é o pai da psicanálise, né? É, ele usava libido e ele difundiu muito o, o, o termo libido. E aí, é, em vários é, momentos, né? Ele, e, e aí especificamente em um, que é. Que é um vocabulário de psicanálise, isso está disponível para quem quiser consultar. É, num vocabulário de psicanálise, que é um, um, um livro é, que, como se fosse um dicionário, você tem lá de onde que ele tira a palavra libido, né? Ele tira da teoria da afetividade. Então libido tem a ver com afeto. E libido é uma energia. Né? Então, quando a gente fala de libido, o bebê tem libido. É, o bebê, o bebê, aquele bebê que mama, né? então tem alguns bebês que assim mamam com uma com uma força assim de vida assim né com uma força vital enquanto tem outros que amam mais tranquilos assim mais quietinhos assim Aí tem aqueles que são mais vorazes então, aqueles aqueles que choram com uma força enorme assim né e tem aqueles que choram com mais calma mais tranquilidade então isso é libido né? É, tem aqueles que garram na gente assim tem aqueles que que, que abraçam a gente com, com mais né com, ou com menos força tal então tudo isso é libido né então é, a energia afetiva né é sinônimo de sexualidade então sexualidade que não é sinônimo de sexo percebe porque senão a gente estaria falando de sexo já com, com bebês né e a gente não fala de sexo para bebês, né? A gente fala de afeto, a gente fala de carinho, de contato, de cuidados, né? Então, libido é uma coisa e desejo, sexu desejo, desejo sexual é outra. Então, o que acontece com a gente quando a gente envelhece, e aí em razão dos hormônios e tudo mais, óbvio que há alterações hormonais, né? Nós vamos tendo é, algumas mudanças, algumas alterações hormonais em razão do envelhecimento. Isso é um fato, né? Porque há, sim, uma, uma, uma perda dessa é, produção hormonal né? em mulheres e em homens também. Enquanto nas mulheres né, a gente tem a menopausa, por exemplo, é, que pausa só a... Por isso que é menopausa. O que pausa na mulher é a função reprodutiva dela. Então ela deixa de, é, de ter o potencial que ela tem como fêmea, se a gente pegar esse entendimento biológico, né? ela deixa de ser uma fêmea que reproduz. Basicamente é isso. Só que assim, ela é muito mais do que isso. Na espécie humana, ela é humana. Né? Então ela não é uma fêmea que reproduz só na espécie humana, ela é, uma, é um ser humano. Né? Então todas as outras características humanas nela continuam. Né? afetivas, relacionais, sociais, profissionais. Né? Então essa mulher ela não perdeu nada, ela só perdeu a capacidade reprodutiva, só isso. Ah, mas ela perde isso, perde aquilo, tá? ok, a gente tem na medicina formas de repor isso, se for necessário. Né? E, e volto a insistir naquilo que eu falei quando você me fez a, a primeira vez a pergunta, o quanto que ela acreditar nisso é o quanto que ela vai potencializar essas perdas. Né? Então aí, é, voltando para a questão da libido a, a libido é energia de vida né? então é, é, Libido é energia vital é energia de vida E aí o desejo sexual Ele vai depender única e exclusivamente é, Da nossa capacidade De mobilizar o que a gente tem Na nossa mente em relação Ao que a gente tem de conteúdo erótico Na nossa mente Por exemplo, a gente assiste é, filmes de aventura Filmes de drama, filmes de terror Tem gente que gosta é, Para quê? Agora, a gente não assiste filmes eróticos. Então, quando a gente assiste filmes de terror, filmes de aventura, é, filmes de drama, para quê? Né? Porque a gente abastece a nossa mente com drama, com terror, com aventura. A gente deveria abastecer a nossa mente também com erotismo. Não precisa ser filmes de qualidade ruim, né? Porque Sim. tem filmes e filmes eróticos, né? Filmes eróticos e adultos, né? Como eu costumo chamar, filmes adultos. Filmes adultos, hoje a gente tem filmes adultos sendo feitos por mulheres, né? Tem, a gente tem cineastas mulheres e tudo mais, que mudaram muito a qualidade do filme adulto produzido, né? Antes a gente falava de filme pornô, né? Então a gente tem filmes adultos hoje sendo produzidos de uma qualidade ímpar, né? E que excitam tanto mulheres quanto homens. E aí a gente. É, consumindo esse tipo de filme, a gente vai alimentar a nossa mente de tal forma que a nossa mente fica erótica do, do começo até o fim da vida. Né? Sendo que a gente, às vezes, utiliza o filme é, como um meio para se excitar na hora que a gente está em atividade sexual. É aí que é o problema. Né? Porque, por exemplo, se eu quero é, me aventurar, não preciso ficar vendo um filme de aventura para me aventurar. Né? Se eu quero ir para uma trilha, né? eu não vou com o um smartphone na minha cara vendo um filme de ação e percorrendo uma trilha, né? eu estou na trilha eu estou na mata, né? agora eu quero fazer sexo, eu preciso de um filme de sexo na minha cara para fazer sexo então é isso que as pessoas não entendem, né? pornografia é essencial para você alimentar a sua mente de erotismo ninguém ensinou você a, a ter sua mente erótica, ao contrário desestimulou né? Exato,
2: isso que eu ia falar, existe todo um tabu ao redor Bem, disso, de você tá sempre lá quando tinha videolocadora tal era sempre naquela Sim. naquela área escondidinha
4: exato e sempre foi um e sempre foi um, 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 um como se fosse um, um, um desestímulo né é, é, um medo que se colocava na gente olha passa longe disso não pega não não veja isso. então aí era sempre consumido de forma clandestina né e aí é, é, o que que acontece com isso né com esse tipo de, de de criação né a gente não sabe o que fazer com isso então a gente tem que dar luz para o erotismo. O erotismo faz parte da mente humana. A mente humana, a, a, a mente né? a, a, a mente de toda a humanidade, né? ela tem eros, né? eros, que é deus do amor na, na mitologia grega. Quando a gente fala de erotismo, a gente está falando de eros, que é deus do amor. Não existe o deus do sexo na mitologia grega. Existe um deus que é o deus do amor, que é eros, que é deus da vida, que é o deus que... Que, que dá o ar que a gente respira, que é o Deus que dá a vida para tudo, né? inclusive dá o sexo, como forma de reprodução da vida. Né? Então são essas questões que a gente precisa colocar luz né? ao invés de colocar nas trevas. Né? Então acho que tudo isso faz muito sentido, né? quando a gente envelhece, né? é olhar para esse lado né? e trazer essas pessoas que estão envelhecendo e trazer essas pessoas para esse lado também da vida. Olha, você está envelhecendo é só um detalhe é cronologicamente é só, é só, só são números né porque se você olhar para a vida é. dessa maneira tem muita lenha para queimar ainda
3: <risos> puxando um ponto que o é. professor Paulo uh, me ensinou aí menopausa uh, eu não tive menopausa ai. então eu escuto de mulheres ai porque eu fiquei nervosa porque eu quero matar um porque eu tô com calor porque eu isso porque eu aquilo eu não tive menopausa por que será? Sexo. <risos> Masturbação, muito. Então, usar os produtos. É, dia desses eu tive uma cliente, mas um, uma cliente culta, ela, é, ela trabalha num uh, peraí, um negócio lá no fórum, ela é alguma coisa lá, né? E ela chegou com... Aí, conversando e tal... Perguntei a idade dela... Ela falou assim... Olha, eu tenho 47 anos... E... Aí despejou um monte de coisa... Aí eu falei assim para ela... Olha... Olha para minha, as minhas rugas... E olha para as tuas... Ela estava assim... ó. E você... tá vendo as minhas? Enfim... Uh, aí eu falei... O que está que faltando? Vamos ajustar aí... Fez errado algumas coisas... Usou ou deixou de fazer alguma coisa... Vamos, vamos começar agora e tal, né? E aí, eu apresentei os vibradores pra ela, os jaezinhos, que são os vasodilatadores que dá umas tremidinhas, ela maravilhosa. <risos> enfim, né, aí eu falei pra ela, traga seu parceiro traga, não, não, nunca fala o marido, porque vai saber se é ou não, né, traga seu parceiro não, ele jamais viria num lugar desse, que viria nada ele fez sim, é só você o seu jeitinho de você falar, enfim o que, pra resumir um pouco, o que que aconteceu, ela tá vivendo uh, coisas, situações um, descobrindo agora, num casamento de vinte tantos anos, né ela está vivendo agora. E ela está uh, divulgando isso para as colegas delas. Olha, eu fiz isso, ela me ensinou aquilo, e eu fiz aquilo. E, poxa vida, você acredita que nem estou mais sentindo aqueles calores, aquelas raivas? Falei, sim, porque você já uh, exalou aquilo. Uh, enfim, numa masturbação, você treme, vibra, grita, faz lá um monte de gestos ou emoções que saem que... Porque, assim... Uh, eu penso, professor, me corrige se eu estou errada, mas assim, eu penso que são uh, vários tipos de orgasmo, não um só, né? São vários. E assim, o do uh, envolvimento, homem-mulher, ou um, seja lá que tipo de casal for, hétero ou não, né? Enfim, entre duas pessoas, uh, tem o sentimento, a raiva, o desejo, um, o pudor, enfim, um monte de, de sentimentos agregados ao orgasmo, daí ah, uns são intensos, outros ai, acabou, enfim, né, agora quando a mulher tem um orgasmo uh, de masturbação, é, é, é intenso porque ela com ela mesma elas se descobrindo, são os hormônios delas agindo e reagindo em situações, é, é diferente, então eu falo para as minhas clientes assim, olha, é, imaginamos assim, é, tem um doce e um salgado, eu gosto dos dois, então eu vou comer os dois, e assim eu penso que, que, que toda mulher que tem um relacionamento com alguém, ela deve ter um orgasmo, de masturbação sozinha lá no, no seu momento, né, e as que estão sozinha muito mais, né, enfim, uh, e outra coisa que eu descobri com isso é que, observando mesmo, né, uh, é que assim, uma mulher que está uh, parada, não, eu não faço, eu não me toco, imagina que isso, que aquilo, que tal. E um namorado, não, ninguém vai olhar para mim e tal, essas coisas assim, ah, já isso, já passou e tal. Depois que ela passa a se masturbar e ter os orgasmos dela, a pessoa ideal aparece sem ela procurar. O encanto aparece. Ou então, assim como o professor falou lá da libido do, do bebê, do mais calmo, do mais um, agitado, enfim. Nós continuamos com isso. Já não, não. Eu não falo terceira idade, porque isso aí, putz, eu estou indo para o final, né? Então, não. É mulheres maduras, homens maduros, né? É uma jovem madura, um jovem maduro. Então, é assim: as que já tinham aquela vontade, elas, quando sós ou, de repente, por mal interpretadas pelo seu parceiro ou parceira, acaba procurando fora, de alguma forma, né? E, errado. Por exemplo, a mulher ficou viúva, fala, poxa vida, mas eu tenho tanta vontade, o que, que eu vou fazer? Eu não vou lá. Vou... Aí ela pega qualquer um, eu digo qualquer um, é um sexo casual. E aí, só que assim, o casual, ele é meio que modernismo, né? é uma coisa mais nova, mais recente, boa, mas enfim recente. E para nós, ou mais que, que eu ainda, já é, aí fica o sentimento: poxa, ele me usou, ele me isso aquilo foi muito bom, mas ele sumiu. Agora, quando ela está resolvida sexualmente, que ela já encontrou como ter um orgasmo, ela vai encontrar a pessoa legal, daí ela vai dividir. Então, isso, eu não sei por onde que passa. Professor, me, me ajuda aí. Se, se tem alguma coisa que exala isso ou não. Mas acontece. Acontece. A pessoa está sozinha. não e, e não, Ela quer ter um companheiro, uma companheira, mas ela não consegue por um monte de... Aí, de repente, ela começa... Tanto o homem quanto a mulher... Aí, depois que se masturbou... Que se resolveu... Que o olho começou a brilhar... A pessoa aparece.
4: É, o que a Vânia está falando... Acho que faz todo sentido, né? Quando a pessoa se autoconhece... Ela tem o autorrespeito... Né? Que a gente, quando fala de respeito... Né? As pessoas nos respeitam... Quando a gente se autorrespeita... Né? Então a gente Sim. conquista o respeito é. das pessoas... Na medida em que a gente se respeita... É... A gente tem também o amor das pessoas quando a gente se ama. Sim. Né? É. É, a gente tem também a, a questão da autoconfiança né? quando a gente, por exemplo, confia na gente. O então, julgamento né, então exato, também, né? né? Então, quando você fala, por exemplo, da, da masturbação, a prática uhum. masturbatória, ela nunca pode ser deixada de lado. Independentemente é. de se a gente é, está casada, né, está casado. Sendo ativo ou
3: não. Sendo sim. ativo ou
4: não. Né, a é. gente tem que manter a, a prática masturbatória sim. porque é um desenvolvimento. É, um desenvolve é o desenvolvimento da sexualidade se dá a partir da prática masturbatória. Só que é uma prática masturbatória orientada, que é o que você falou. Uhum. Né, é orientada para que a gente consiga, né, de alguma forma, né, estar aberta
3: para o mundo
4: né, e não fechada sim. no nosso próprio mundo. né? Senão, então, se a gente se fechar no nosso é. próprio mundo, vai começar tem a Tem que, no
2: mínimo, se permitir, isso, né? Isso,
4: exato. Exatamente.
2: É. Tá gostando dessa temporada? Então, acesse as outras. Já falamos de relacionamento, moradia, trabalho, Alzheimer, cuidado. Tem assunto para todos os gostos. Acesse o podcast Aptari em todas as plataformas onde você escuta seus podcasts. Vânia, eu acho que tem muita, muitos ouvintes nossos que estão curiosos para saber assim, quais são os produtos ou os recursos que são mais interessantes ou que são mais procurados ou que ajudam mais é, nessa, nessa melhora da qualidade é, sexual e como é que eles funcionam. Você teria como fazer uma listinha dos top 3 assim, é, é. que são mais procurados ou que fazem mais sucesso? Sim. O,
3: que que o, o carro-chefe de vendas... São os pênis, são as próteses. E com um vibrador. E com um tamanho um pouquinho maior que o real. Só que a pessoa vem em busca daquilo. Conversando, ela muda de ideia. <risos> é, ela não, não, não precisa ser exatamente aquele grande, aquele... Porque a gente já não precisa de tudo isso, né? Aí, só que assim, nem todos permitem um diálogo. Então, se permitir a gente entra no assunto e pode até mudar, enfim. Mas o, o, o carro-chefe de vendas continua sendo as próteses e tal. Porém, agora, de uns 10 anos para cá, mais ou menos, tá vindo cada vez com mais qualidade, com uma textura real, o, esses brinquedos, esses, esses uh, vibradores, que eles sempre já vêm com dupla uh, estímulo. Tanto você pode penetrar... Quanto uh, usa interno e externo ao mesmo tempo, tem vibradores para casais, tem vibradores uh, para casais, que eles são assim em forma de um U, uh, que o parceiro ou a parceira pode acessar lá do outro lado do mundo a pessoa que tá aqui dá o comando e ele acessa pelo celular lá e aí pode, ele pode escolher uma vibração, ele pode simplesmente ter o fetiche de estar numa reunião enquanto a mulher dele tem um orgasmo lá, enfim, e ele só vai deslizando o dedo na tela.
2: A beleza da tecnologia.
3: Então, e tem outras situações que também acontecem nisso daí, tem uma música do casal, né? E aí ele vai coloca a música e o vibrador vai
1: ele vai vibra vibrando de acordo com, a de
3: acordo com as batidas é, da música é então tanto pode ser um aquela do despertador quanto um pancadão sei lá qualquer coisa né <risos> <risos> então nós jovens maduros nos encantamos com isso porque é maravilhoso tá a distância se faz isso e quando juntos é o esse vibrador ele é introduzido e como no no canal vaginal, nosso olho pélvico tem espaço para esse porque ele é mais fininho quando fica na borda e mais pro, profundo que ele tem um, o vibrador que fica mais uh, fica para dentro, enfim o pênis vai entrar tranquilamente delicadamente, deliciosamente e aí sim, todo mundo tem um orgasmo legal, porque ele vai sentir a vibração também, não só ela, né então tem inovações, todo dia tem coisa nova
2: Ai, que beleza, é. muito legal, poxa, tô aprendendo muitas coisas nesse episódio. <risos> que bom, né?
4: Dá uma passadinha depois da loja. Então, depois dá, né? dá é. o é. um endereço,
2: Vânia. É, para manter essa pele jovem aí. É. É, Paulo, é, a gente tá aqui brincando, né, da coisa da pele jovem e tal, uhum. mas a gente sabe que isso, isso é uma vida sexual boa, colabora muito para a saúde no geral. Né? o que, que você, da sua experiência o que, que você observa nesse sentido em termos de, puxa, a mulher entrou na menopausa, porque ela falou puxa, eu não tive menopausa, uhum. porque eu estava lá bem <risos> feliz, práticas masturbatórias e tal, da sua prática o que, que você observa em termos de ganhos com uma vida sexual boa uma vida sexual de qualidade na saúde geral
4: ah, eu, eu adoraria continuar nessa vibração que a gente está, mas assim <risos> o meu argumento vai na contramão disso e eu preciso é, é, trazer esse argumento para vocês aqui. É, o sexo ele não é tão poderoso assim. Ele é vendido como algo poderoso. Né? Então, assim o sexo ele é vendido como algo poderoso, algo que gera, é, da nossa parte, né? alguns temores. Então, o sexo não é nada disso. Na verdade, o sexo não é nada disso. O sexo é uma atividade humana. Né? É... O que o sexo tem de tão especial, será é que a gente poderia dizer assim, é que ele é uma porta, né, ou um veículo né, para que a gente consiga é, iniciar né, um, um, uma relação afetiva, né, ou canalizar talvez ali com aquela pessoa com a qual a gente está fazendo sexo, né? A gente pode dar vazão para uma pra um, pra um, um início de, um, de, um, de uma relação afetiva, né? Ou início ou uma continuidade de uma relação afetiva. Então, por exemplo, se a gente pega a resposta sexual feminina, né? Que é bem diferente da resposta sexual masculina. E aí são 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 questões assim de ordem de ordem técnica que a gente estuda na área da sexualidade, né? É... As mulheres funcionam de uma forma muito diferente, da, muito diferente do ponto de vista da sexualidade do que os homens. Então, a, a, as mulheres, por exemplo, quando elas se relacionam sexualmente, elas privilegiam, e isso, de novo, vai na contramão do que a gente ouve por aí, elas privilegiam muito mais a questão do contato e da intimidade com, a, com as pessoas com as quais elas se relacionam Afetiva e sexualmente, vamos pensar numa pessoa que, uma mulher que esteja se relacionando de forma estável né, com, com a sua parceria, né, quer seja numa relação heterossexual, quer seja numa relação homoafetiva. Então ela privilegia muito mais ali a, a possibilidade da continuidade dessa relação, e aí o que vai é, ser fundamental ali é a, é a intimidade emocional, é a satisfação física e emocional que ela vai ter nesse contato do que propriamente você se ter, se ter um orgasmo, por exemplo é, e a gente não ouve isso no senso comum no senso comum a gente, a gente tem um, um endeusamento do orgasmo feminino né? e é aí que as mulheres piram, né? porque assim, é, o orgasmo é uma consequência o orgasmo é, não pode ser um fim em si mesmo, né? Então, é por isso que muitas mulheres, além de pirarem, né, elas começam a ter problemas sexuais, porque fica-se uma busca né, por algo que, na verdade, é como se fosse é, a linha de chegada. Né? Uma cobrança
3: é, é dela exato. mesma. Né? É,
4: então, assim, é como se fosse a linha de chegada de uma, de uma maratona né, da São Silvestre, né? é, sendo que você nunca percorreu nem, nem 10 quilômetros. Então. Né? então, assim como é que você quer chegar no final da, da São Silvestre, se você não consegue percorrer 10 quilômetros. Né? Então, é, é, é mais ou menos por aí que a, que a, que a, coisa, que a coisa vai. Né? Com relação aos homens, a resposta sexual masculina é mais simples. Né? Porém, também, é, cai nesse vazio, né? quando se trata desse distanciamento é, em relação a, a essa questão do afeto. Né? E isso também é percebido pelos homens, mas de novo, dentro de uma relação é, estável. Né? Os homens também se queixam, por exemplo, de que não se sentem desejados. A gente ouve muito isso hoje de alguns homens, quando estão numa relação estável e duradoura. É, alguns homens também falam que não se sentem desejados, que não se sentem cortejados que não se sentem, por exemplo, ah, então, eu também gostaria de que ela me surpreendesse, que ela, Exato. de repente, é, me levasse a alguma coisa diferente, que propusesse alguma coisa, e não sempre sou eu, sempre eu tomando iniciativa, né? E aí, é, de novo, voltando para a questão do, do que a Vânia está trazendo, né? É, que pode, de repente, uma mulher tomar iniciativa, de repente, pode uma mulher apresentar uma novidade... Sim. Né? Numa relação a dois, né? então é, mulheres que estão nos ouvindo, né, é, é, tirem, né, ou desconstruam esse, esse conceito, né, que foram é Ensinada, é, deve ser muito difícil ser mulher, né? Porque, assim, eu tô falando como homem aqui, porque vocês são duas mulheres aqui comigo. Então, é, é, eu estou acompanhado de duas mulheres aqui, viu, gente? Tem mais gente aqui no estúdio, tem mais mulher aqui no estúdio, só tem mais um rapaz aqui, que tá comigo aqui, mas, assim, o resultado é de tudo mulher. Então, assim, é, eu tô aqui falando em nome, de, em nome dos homens, aqui, e deve ser muito difícil ser mulher, né? Porque é, sai, de, sai de, um, de uma educação onde você era 100% reprimida, né? E hoje você tem que ser 100%, sei lá, livre, né? E, assim, como é que você faz? Né? Não faz. Né? É como exato. É que, que que o você, que, que você tem que fazer? Você não sabe o que, que você tem que fazer, né? Então, é, é mais ou menos por aí, né? É, sai de uma educação onde você não podia é, nem, nem, cruzar, é, nem ficar de perna aberta, né? E agora você tem que ter orgasmo, né? Então deve ser muito difícil, mas volta a insistir nisso. É, os homens também né, é, se queixam, né, é, de uma falta, de uma de uma dificuldade também que encontram na, no relacionamento duradouro com mulheres. Desculpa, onde a, as mulheres, né, passam a não ter também essa reciprocidade no dia a dia, na convivência com eles, né, a, a longo prazo, né. Então eu acho que a a coisa está mais equilibrada aí, né.
3: Uma coisa de legal que eu acho nessa idade... É, para a mulher... é que assim... quando ela tem 30, 40... até os 50... ai... a minha gordurinha... a minha estria... a minha celulite... a minha isso... então fica se podando de coisas que... depois que chegou nos 60... dane-se... dane-se... eu quero ser feliz... Então, mesmo
1: porque o homem nem enxerga mais direito, né?
4: Boa, excelente.
3: E o tato vai, né? Onde tem a gordurinha fica gostoso. Amortece mais, né? pegar, né? Tem Exato. Tem pegar. Então, só para quebrar o nosso olho, mas é, é bem... Eu acho... Que é muito legal nessa idade a gente começar a se, se redescobrir, ver coisas que, que nos fazem bem, né? E sim, a parte uh, afetiva, o, o sexo é uma consequência. Eu só vou ter uma relação legal se for com alguém que eu tenho algum sentimento. Então ali fica essa coisinha do casual que eu acho que pra gente ainda tá meio que assim, né? Uhum. É, tá muito jovem, muito liberal, muito enfim hoje, né? Mas é, eu acho que com amor, com carinho se chega lá, joia e com vibradores também <risos> junto. Não é só para mulher, não é só para o homem, é para usar em conjunto, né? Então é, assim... de, de, Deixa
4: eu só rapidamente claro. pegar essa fala da Vânia. É, eu concordo com ela nesse, nesse sentido da, da abertura que gerou gerou uma espécie de um de um, de um vazio mas, ao mesmo tempo, também pode, pode ser libertador para as pessoas que é, não sabiam ou não sabem né, onde uhum. procurar ou como procurar. Hoje a gente tem os dispos dispositivos que são os smartphones, né, que nos acompanham. E aí, é, hoje a gente tem na palma da mão a possibilidade de conhecer alguém né, e de ter a companhia de alguém também. Então, ao mesmo tempo, né, é, é, é um paradoxo. Né, ao mesmo tempo que isso pode ser algo que... É, seja prejudicial, né? Porque gera isso que você falou mesmo, né? De, de, a, gente, de a gente cair é, é, numa repetição de, de relacionamentos vazios, né? Que são os casuais, Sim. que para muita gente que acha que é moderno e reclama depois, né? Uhum. É, pode, pode não ser de bom tom ficar reclamando por aí, né? Porque parece que quando reclama por aí, nossa, mas você é retrógrado, não é? é. Nossa, mas você. Né? Sim, sim. É, parece que ele está. Julgamento, é isso, enfim. Né? As pessoas julgam. Exato. Uhum. As pessoas julgam quem, quem reclama, né? Então é, é moderno né? a gente estar tá entrando nesse tipo de, 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 de forma de se relacionar, mas ao mesmo tempo. É... É uma, é uma oportunidade para quem também, né, de repente, não acompanhou ou se distanciou muito né, do, dos relacionamentos e voltar né, a se relacionar com as pessoas. Então, é, acho que a tecnologia, já que a gente estava falando da tecnologia de fazer uma pessoa é, ter contato com a outra né, uhum. e fazer ela chegar ao orgasmo numa sala de reunião, quando a outra está <risos> distante, né? você gostou disso, né?
2: Achei excelente, gente. Você achou isso ótimo, né?
4: Então, ao mesmo tempo, pode aproximar pessoas que, de repente, estejam tão distantes né da forma de se abordar, da forma de, de se conquistar, de, de, de paquerar, não sabe mais como fazer isso. Então, é uma forma de, de repente, encurtar essa... essa, essa essa trajetória e colocar uma pessoa perto da outra, né? E fazerem elas se conhecerem e de repente saírem e, e dar o match lá que eles falam é, então, hoje, Então né? se
3: cortejarem <risos>
2: naquele momento, Não né?
4: É? É... é uma possibilidade.
2: Bom, gente... Poderia ficar aqui muitas, muitas horas falando sobre esse assunto. Tenho muitas perguntas para fazer para a Vânia, mas eu vou fazer em off, depois eu divido com vocês. É, mas a gente vai ter que concluir. Eu agradeço muito a Vânia, ao Paulo, pelas intervenções. Eu acho que foi um papo muito produtivo. É, Vânia, você quer dar o endereço ou o site do Sex Shop? Na Moreira Guimarães 673. Como ponto de
3: referência, temos o Hospital do Efeitos da Fás, que é o Cruz Vermelha que tem aí, de esquina com ele. Então, aeroporto sentido centro. Beleza, tô lá. Beleza. À
2: noite, sou sempre eu. Olha lá, gente, é a Vânia que vai estar tá lá, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, já é. sabem onde achar a Vânia. É. Gente, muito, muito obrigada e espero que vocês tenham gostado desse nosso Nossa, bate Nossa, amei! Quero mais! <risos> e aí é. a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, gente! Na semana que vem, vamos continuar esse papo gostoso falando de prevenção. Porque sexo é bom, mas sempre com segurança. Até lá!
1: Este podcast conta com a produção técnica de Felipe Magalhães e gerência de marketing de Débora Alves.
0: Agradecemos o apoio do Conselho Editorial, formado por Abrão Jacó Goldfeather, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Chibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.